0: Dziecko nie jest jeszcze twardzielem i my musimy go uświadomić, że każda emocja dziecka jest dla nas ważna. Cześć, mam dla Ciebie mega fajne rzeczy i dzisiaj krótko porozmawiamy o zasadach komunikacji z dziećmi. Bardzo przydatnym dla trenerów, dla rodziców, dla nauczycieli, dla osób ogólnie pracującymi z dziećmi. Ostrzegam, nie jest to kurs dla rodziców, ale zbiór, moim zdaniem, trzech najważniejszych elementów, które sam wykorzystuję w praktyce i naprawdę działają. Niestety zasad komunikacji nie jesteśmy uczeni w szkole, przez co nieświadomie robimy krzywdę dzieciom. A że mam tu tylko świadomych, kompetentnych ludzi na swoim Instagramie, Spotify'u youtube którzy mnie teraz słuchają i każdy z tych osób chce lub będzie chciał popełniać jak najmniej błędów w rozmowach z dzieckiem. A więc zaczynamy. Pierwsza zasada. Twórz jasny, precyzyjny przekaz. Dziecko nie rozumie zaprzeczenia, więc lepszy efekt uzyskasz mówiąc co ma robić, zamiast mówić czego ma nie robić. Można to używać w każdym aspekcie, np. zamiast nie rozrzucaj zabawek, powiedz odłóż zabawki na swoje miejsce, ponieważ gdy odłożysz, nie będziesz miał bałaganu, czy chcesz mieć bałagan w swoim pokoju. Ten precyzyjny i jasny przekaz wymusza na dziecku edukację, czyli ono automatycznie uczy się tego, co musi zrobić, aby uniknąć dla niego nieprzyjemnej sytuacji. I tutaj akurat nieprzyjemną sytuacją był bałagan w pokoju. Bądźmy precyzyjni. Mówmy do dziecka tak, aby fizycznie było w stanie wykonać nasze polecenia. Czy widzicie różnicę w przekazie pomiędzy nie rozrzucaj zabawek, a odurz zabawki na swoje miejsce, ponieważ będziesz miał bałagan w pokoju? I teraz przechodzimy do zasady drugiej. Sytuacja kryzysowa, czyli bądźmy ich najlepszymi przyjaciółmi. Akceptuj uczucie dziecka. Dlaczego większość ludzi nie akceptuje tego, co dziecko czuje? Ponieważ patrzą na problem ze swojego dorosłego punktu widzenia. I jeżeli dziecko mówi, że jest mu gorąco, to naprawdę jest mu gorąco. Jeżeli mówi, że źle się czuje, to tak naprawdę jest. Dlatego jako świadomy człowiek powinieneś patrzeć na problem z punktu widzenia małego dziecka. Bo każdy ma problem i problem naszego dziecka jest dla naszego dziecka zawsze największy. I my jako opiekunowie musimy być tego świadomi. Dziecko nie jest jeszcze twardzielem i my musimy go uświadomić, że każda emocja dziecka jest dla nas ważna. A kolejnym krokiem jest przekucie kryzysu w żarty i pozytywną rozmowę. Powstrzymujmy się od oskarżeń typu przestań się mazać, chłopaki nie płaczą Starajmy się, aby dziecko samo szukało rozwiązań, czyli jeżeli dziecko płacze, nie mówmy do niego, żeby przestało płakać, bo nic się nie stało. Nie mówmy, że jest Beksa, bo jednak skoro już płacze, to coś się jednak stało. Zamiast tego powiedz mu, że rozumiesz jego płacz i że Ty też płaczesz, jak masz gorszy humor. Zapytaj też, co musi się stać, aby pojawił się uśmiech na jego twarzy. Zadawaj konkretne pytania. Tutaj mój własny przykład. Ostatnio na treningu chłopak zaczął płakać, poprosiłem, aby usiadł koło mnie i powiedziałem, żebyś się nie wstydził płaczu, ponieważ ja też czasami płaczę, ale chciałbym, żeby wytłumaczył mi, co takiego się stało, że w ogóle zaczął płakać. No to powiedział, że nic się nie stało, ale drążyłem dalej, bo skoro już zaczął płakać, to co się stało? Zadałem pytanie, czy ktoś Cię obraził? Odpowiedział, że nikt go nie obraził i w końcu trafiłem, zadając pytanie, czy w ogóle lubi grać w piłkę nożną. Odpowiedział, że nie lubi. I moim kolejnym pytaniem było, a więc co takiego lubisz robić? No i odpowiedział, że lubi grać w gry. No i lecieliśmy dalej. Pytałem, jakie gry lubi? Powiedział, że lubi grać w Minecrafta. No to powiedziałem, że nie mam zielonego pojęcia, co to jest Minecraft i czy może mi to wytłumaczyć. Co to jest ten Minecraft? I zauważcie, że stworzyłem sytuację, w której w pewnym momencie ze smutnego chłopca, który czuł się niekomfortowo podczas sytuacji zawodnik-trener, nagle zamieniły się role i stworzyłem relację przyjaciel-przyjaciel. Ten cały szereg działań po pierwsze zatrzymał łzy, po drugie stworzył uśmiech na twarzy i poczucie tego, że dziecko czuło się ważne, ponieważ ja z uwagą słuchałem jako jego przyjaciel. Nie jako trener, tylko jako jego przyjaciel tego, co on miał mi do powiedzenia w kwestii Minecrafta. Czyli zamiast nakazywać zaprzestanie płaczu, zacznijmy zadawać pytania i stwórzmy kanał komunikacyjny opierający się na przyjaźni. Mega skuteczne, polecam. I trzecia zasada, daj krótkotrwale odczuć konsekwencje. Czy to mamy do czynienia z niegrzecznym dzieckiem w sklepie, czy niegrzecznym dzieckiem w domu, czy na treningu, to narzędzie działa identycznie w każdej sytuacji. Jeżeli wcześniejsze sposoby rozmowy zadawania pytań nie zadziałały, przechodzimy do narzędzia konsekwencji, ale uwaga, krótkotrwałych konsekwencji. Jest to o wiele bardziej skuteczne niż karanie, a wynika to z tego, że karanie nie ma nic wspólnego w kwestii edukacji. A nam zależy, żeby dziecko w każdej sytuacji wniosło lekcję, a odczucie konsekwencji jest już powiązane z edukacją i tutaj przykład. Miałem przeszkadzającego chłopca na zajęciach i powiedziałem, że ma usiąść na ławce, ponieważ przeszkadza mi i innym chłopakom. Po dwóch minutach, gdy skończyliśmy ćwiczenie bez jego udziału oczywiście, usiadłem koło niego i zadałem pytanie, czy wie dlaczego usiadł na ławce i nie brał udziału w ćwiczeniu. No i tam Oskar powiedział, że przeszkadza. Przyznałem mu oczywiście rację i zadałem kolejne pytanie. Czy już wie, co robić, żeby ta sytuacja nigdy się nie powtórzyła? Odpowiedział, oczywiście, że wie. I kolejnym pytaniem było to, czy chciałby, żeby ktoś inny przeszkadzał mu, gdy robi coś, co jest dla niego ważne? Odpowiedział, że nie chciałby, żeby ktoś mu przeszkadzał. I identycznie możesz wykorzystać to jako mama czy tam tata. Gdy kilkakrotnie dziecko było niegrzeczne w sklepie, Załóżmy, że mamy sytuację w sklepie. Następnym razem wyjść do sklepu sam lub sama, gdy na przykład chłopiec zapyta, czy może iść z tobą, powiedz, że tym razem idziesz sam lub sama. Gdy zapyta, dlaczego nie może iść z tobą, odpowiedz mu grzecznie, sam i odpowiedz na to pytanie, dlaczego nie możesz iść ze mną. Gdy odpowie, bo byłem niegrzeczny, odpowiedz, zgadłeś. A gdy przeprosi i poprosi o kolejną szansę, odpowiedz, że będzie miał jeszcze wiele szans, ale dzisiaj musisz iść sam lub sama. Daj krótkotrwale odczuć konsekwencje, przez to dziecko samo nauczy się zachowań, które będą dla niego korzystne. Dlatego tak bardzo istotne są pytania, aby dziecko samo zobrazowało sobie swój błąd. Bądźmy najlepszymi przyjaciółmi dzieci, dajmy im się wykazać i zacznijmy świadomie i skutecznie się z nimi porozumiewać. Bądźmy świadomi, szczególnie w tak ważnej relacji jaka jest relacja nasza z dziećmi. Trzymam za Was mocno kciuki.